0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами подкаст Центра Благосфера Как это делается с советами о профессиональных коммуникациях для НКО. Мы начинаем специальную серию эпизодов об отчетности для некоммерческих организаций. И сегодня в гостях у нас Екатерина Васютина, директор проекта Правовая команда, который нам расскажет в целом про отчетность НКО, про виды, про правила, про сроки. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения. Спасибо, что позвали. Мы тоже очень рады
1: вас приветствовать. Спасибо, что к нам присоединились сегодня. Ну, Екатерина, чтобы долго не запрягать, давайте вот с чего начнем, Поскольку мы с вами сегодня... Вдруг так внезапно немножко для наших слушателей собрались побеседовать об отчетности для НКО. Давайте ответим на вопрос, почему об этом вообще важно говорить. Почему мы с вами здесь сегодня собрались. Это сложно, это неподъемно или это скорее непонятно, если ты новичок.
0: Вот давайте как-то обрисуем картинку. Это важно. Это важно для самих некоммерческих организаций, конечно же, в первую очередь, потому что отчетности... Видов очень много, она вся разная, она сдается в разные сроки, за нее по-разному наказывают. Об этом и, тоже поговорим. И, конечно, очень важно знать, что, куда, когда, каким образом нужно сдать. Для некоммерческой организации это не только административные риски, риски административной ответственности, но и в определенной степени репутационные, потому что ну, все-таки репутация для нас, как для НКО, это все. Конечно. И во вторую очередь, а может быть даже и в первую, это важно для тех людей, с которыми некоммерческая организация взаимодействует, потому что люди должны понимать, что если они пришли работать в НКО, или если они пришли подавать заявку на получение благотворительной помощи, почему НКО просит у них какие-то сведения, куда она эти сведения потом обязана или не обязана передавать, чтобы у людей тоже было представление, они тоже себя чувствовали более безопасно и более спокойно. Ну, конечно, и
1: поскольку это репутационный вопрос, наверняка это еще и вопрос доверия, потому что чем все
0: прозрачнее в плане отчетности, тем яснее, что нам нужно доверять. Абсолютно. И тем яснее, что я могу именно в эту организацию прийти со своей проблемой, и именно здесь мне помогут, и не буду тратить время на поиск еще десятка организаций, которые вообще не тем занимаются.
1: Екатерина, вот смотрите, сказали, что видов отчетности очень много, но ну, давайте попробуем как-то их все равно описать рассказать что, зачем, куда. Начнем, наверное, с перечисления, а потом уже про
0: каждое отдельно кратко, зачем, куда и почему. Ну, давайте попробуем, конечно, все, об, об каждое отдельно кратко это довольно сложно. Отчетность для некоммерческих организаций условно можно разделить на три группы. Первая группа – это отчетность общая для всех юридических лиц, потому что некоммерческая организация – это в первую очередь юридическое лицо, и оно в любом случае, независимо от того, в какой форме оно создано, обязано сдавать отчетность в Федеральную налоговую службу, в Росстат, в Фонд социального страхования и так далее. Другая отчетность это отчетность специфическая, ее сдают только некоммерческие организации. Это в первую очередь отчетность в Министерство юстиции. Она зависит от того, в какой организационно-правовой форме создана некоммерческая организация, то есть общественная организация у нас дает одну отчетность, все остальные сдают другую. Есть отчетность отдельно благотворительных организаций. Если у НКО есть такой статус благотворительной организации, то она, вот, собственно, эту отчетность обязана подавать. И третья группа отчетов — это отчеты так называемые ситуационные, то есть они сдаются тогда, когда есть некоторое событие, есть некоторое явление. К такой отчетности, например, относится отчетность по ящикам-копилкам. Если некоммерческая организация занимается таким видом сбора средств, краудфандингом через ящики-копилки, то она тоже обязана сдавать определенную отчетность в Министерстве юстиции. Сюда же можно отнести отчетность в службы занятости или, ну, например, отчетность по воинскому учету, потому что воинский учет мы обязаны вести тогда, когда мы приняли на работу, ну, собственно, военно обязанного. Uh-huh, uh-huh.
1: Ну, то есть получается, что помимо общей отчетности есть еще в зависимости там, от специфики вида деятельности организации. А с какой периодичностью все вот это счастье нужно некоммерческой организации сдавать? Наверняка, она сейчас для всего
0: будет разная. <смех> да, она для всего будет разная, и мне кажется, что для слушателей, конечно, сидеть с бумажкой и пытаться записать, uh-huh. если я начну все это перечислять, это uh-huh. невозможно. Uh-huh. Поэтому э, здесь я бы рекомендовала просто зайти на степик и найти наш курс про отчетность. И, собственно, там у нас в качестве завершения можно получить календарь в который мы интегрировали как раз вот разные формы отчетности, включая те формы отчетности, которые НКО должны сдавать в Минюст. Отчетность для НКО, которые попали в реестр выполняющих функции иностранного агента, вот эти общие общие формы отчетности для НКО, для общественных организаций и так далее. То есть там это все есть. Но если говорить о периодичности то она варьируется от периодичности в один месяц, это форма в СЗВМ, которая сдается в пенсионный фонд, до ежегодной отчетности, которая у нас сдается, естественно, один раз в год. Это бухгалтерская, например, отчетность или декларация по упрощенной системе налогообложения. Ну и отдельным блоком, таким особенным, у нас выступает отчетность в Росстат. Не могу сейчас про нее не сказать, потому что эта отчетность зависит от конкретно вашей организации и от того, какие именно формы и что сам Росстат ожидает от вас получить. То есть форм там… Миллионы и миллионы. Один только этих список форм займет ни одну страницу ни, и даже не один лист. И узнать о том, что именно Росстат ждет именно от вашей некоммерческой организации, можно на сайте Службы государственной статистики. Мы рекомендуем туда заходить ну, хотя бы раз в месяц и проверять, потому что что-то появляется только вот ежегодно, например, форма Сонка. Она, ее можно сдать с 1 февраля до 1 апреля. Другие формы тоже появляются, ну, по мере того, как Росстат заполняет или меняет. И вот эта вот история постоянно меняется, поэтому вот веб-сбор надо мониторить регулярно. Там же можно найти, введя ИНН или ОКПО вашей организации, и список форм, и что нужно делать, если вы понимаете, что у вас нет отчетных показателей, то есть там письмо отправить или все-таки нулевую форму сдать, ну, и... Сроки, естественно, там же все есть.
1: Ну, то есть совет первый не стесняться и не бояться элементарно заходить на сайт то есть, той, той организации, куда мы сдаем отчет. А вообще, насколько часто меняются отчетные формы? Но ну, если мы говорим не только про Росстат, да, но и про всех остальных, кому мы сдаем отчет? Ведь наверняка же какие-то перемены происходят в зависимости от, там, определенных событий, в зависимости от новых
0: каких-то принятых законов, если они касаются НКОшек. Перемены происходят постоянно. Например, только отчетность некоммерческих организаций, она пускай и незначительно, но она за последнее время менялась уже дважды.
1: Uh-huh.
0: Если мы говорим про другие формы отчетности, те, которые мы сдаем в федеральную налоговую службу, это, в общем, основной, наверное, пласт, это всем известные, ну, кроме бухгалтерской отчетности, зарплатная отчетность по формам РСВ, да, расчет по страховым взносам, расчет по налогу на доходы физических лиц они тоже меняются достаточно часто. Отчетность службы занятости у нас вообще поменялась, ее вообще не было утвержденных форм. Формы появились вот 30 декабря, например, прошлого года. То есть это история, которая постоянно необходима держать на пульсе, на контроле, отслеживать по тем ли формам, правильно ли вы заполнили, правильно ли туда куда ли нужно подали.
1: Давайте вот немножко про последствия. Во-первых, я хотела задать вопрос, естественно, да, логичным образом, что будет, если не сдать. Но давайте начнем вопро- тогда с вопроса, что будет, если подать не ту форму, например. Тут ну, все зависит произошло. на самом
0: деле от способа, которым угу. подали. Если подали не ту форму на бумаге, ну, налоговый может попросить пересдать. Вот, вряд ли, я думаю, будут санкции за то, что м- опоздали сдачи отчетности. Хотя, в общем, это все в любом случае ответственность организации, поэтому тут ну, вероятность того, что штраф вот за то, что форма не та или способ, например, сдачи не тот, он будет. Угу. То есть риск такой в любом случае есть как его можно минимизировать, но, опять-таки, не стесняться заходить на сайты Федеральной налоговой службы, Росстата, Фонда социального страхования и всех других государственных органов, которые у нас принимают отчетность.
1: Хорошо, а вот как раз упомянули по поводу того, что что что-то сдается на бумаге, что-то не на бумаге. Можно ли как-то описать хотя бы в общем, какие отчеты обычно сдаются на бумаге, а какие, например, онлайн? Ведь существует огромное количество онлайн-форм. Или это тоже какая-то необозримая история, которую очень сложно упихать в ответ на один вопрос.
0: Вы знаете, на самом деле, когда дело заходит об отчетности, с одной стороны, вроде бы получается, что это все так сложно, а с другой стороны, если вот в этом один раз разобраться и разложить для себя все по полочкам и знать, куда смотреть, то не так уж это и необозримо. Утешительно звучит. Что уже хорошо. Что касается того, каким образом сдавать, сейчас практически все, за одним известным мне, по крайней мере, исключением, можно сдать электронно.
1: И это, конечно,
0: большой плюс, потому что бухгалтер или руководитель не тратит время на то, чтобы приехать в федеральную налоговую службу, отсидеть там огромную очередь, сдать отчет или не сдать, потому что у тебя там расхождение в несколько копеек тебя отправили переделывать, все можно сделать электронно. Конечно же, для большей части отчетов сейчас... Необходима электронная цифровая подпись, угу. но, к нашему счастью, с прошлого года ее бесплатно можно получить в федеральной налоговой службе, а не покупать у э, некоторых операторов, хотя у операторов э, отчетности тоже есть свои плюсы, можем потом про это тоже поговорить. Единственное, что понадобится, чтобы получить ОЦП в налоговой, это приобрести специальную флешку, токен, угу. она стоит в районе, там, по-моему, тысяч рублей. И тогда можно будет все сдавать электронно. Есть даже виды отчетности, которые, в общем, на бумаге то сдать уже и нельзя. Uh-huh. К ним относится бухгалтерская отчетность, которую мы ежегодно подаем. И без ЭЦП ее представить в ФНС, естественно, невозможно. Поэтому все равно придется заморочиться. Так уж лучше все сдавать а, одним через способом через интернет. Конечно, лучше один раз заморочиться, чтобы уже потом этого не делать. Абсолютно. Или, например, декларацию по налогу на добавленную стоимость тоже можно только электронно отправить. То же самое с отчетностью в Росстат. Опять-таки, у нас уже жестко установлено, что она сдается только в электронном виде. Поэтому можно, конечно, часть отчетов, я говорю в том числе там про с СЗВМ, да, в пенсионный фонд, или в расчеты по страховым взносам, или декларацию по 6 НДФЛ, если численность сотрудников менее 10 человек, их можно отправить на бумаге. Но тогда не очень понятно, а зачем. <laughs> вот, потому что либо ты едешь в налоговую и отдаешь ее там, либо ты отправляешь, идешь на почту, ну, отправляешь сописью вложения, ну, в общем-то. Как правило, сейчас у большинства есть интернет, и эта проблема решается немножко проще. Ну да,
1: конечно, если существуют какие-то виды отчетности, которые, кроме как онлайн, больше никак не подать, ну можно и все остальное. А какое вы упомянули какое-то исключение, которое надо
0: сдавать на бумаге? Какое? Единственная отчетность, которую а, нельзя пока сейчас дать электронно, это отчетность по воинскому учету в Министерство обороны. Угу. Вот с ними похоже пока только на бумаге. Даже отчеты в службу занятости можно отправить а, с использованием электронной цифровой подписи.
1: Ну, один не 10, так что, наверное, в данном случае можно ну как-то не расстраиваться и перетерпеть этот момент
0: ну в целом да потому что отчетность по воинскому учету она вообще насколько мне известно не очень распространена среди некоммерческих mm-hmm. организаций не очень многие нко знают о том что вообще есть такая обязанность mm-hmm. что входит вот в этот пласт работы по воинскому учету но и риски здесь не очень большие там не очень большие санкции за то чтобы mm-hmm. там что-то не сдать или не согласовать поэтому но бывает такое, что просто
1: не знают люди, что надо этот отчет подавать.
0: К сожалению, да, да. Ну ладно,
1: зато вот теперь будем надеяться, что после нашего подкаста большее количество э, людей, у которых есть некоммерческие организации, будут об этом знать э, и не будут попадать в просак. Но так а все-таки, к вопросу о санкциях, о наказании за незданную отчетность, каковы последствия, если мы что-то не успели, что-то не знали, что-то не сдали.
0: Что нас ждет? Все зависит, опять-таки, от того, что они знали, и что, что не в... сдали. И что не сдали, или опоздали, и так далее. Но давайте вот по этим основным видам, которые вы Давайте пойдем по основным. А, если мы говорим про общую отчетность, как я уже сказала, она начинается от ежемесячной отчетности в пенсионный фонд. А там, если мы кого-то не включили, что такое форма СЗВМ, это ежемесячная отчетность. По сути, это список лиц, с которыми у УНКО... В этом месяце заключены договоры, либо трудовые договоры, либо договоры гражданского правового характера, возмездные. Uh-huh. Uh-huh. И если забыть кого-то включить, то штраф 500 рублей за каждое не включенное в эту форму лицо. Если мы опоздали с зарплатными декларациями, а то есть с расчетом по страховым взносам или с расчетом по форме 6 НДФЛ по налогу на доходы физических лиц, то минимально штраф составит составе 1000 рублей, но если параллельно с тем, что не сдали отчетность, еще и что-то не заплатили, то там уже все будет зависеть от того, сколько не заплатили, mm-hmm. и м- санкции, естественно, будут выше и более неприятны. Если мы опоздали с бухгалтерской отчетностью, то тогда могут оштрафовать за непредставление документов. Штрафы там небольшие, несколько тысяч рублей, там, по-моему, до пяти. Если с декларацией по упрощенной системе налогообложения, то тоже от 1000 рублей за опоздание, ну и, соответственно, пока не сдашь. в ну, Плюс здесь надо еще понимать, что это просто за то, что мы не сдали. да. А если мы параллельно еще что-то вот не уплатили, то, естественно, там все намного серьезнее, ну и последствия тоже намного серьезнее. Все эти санкции, они расписаны либо в налоговом кодексе, потому что у нас может быть налоговая ответственность, параллельно же организация может быть привлечена и к административной ответственности, если мы говорим, про налоговую отчетность то есть там ту отчетность которая у нас регулируется налоговым законодательством налоговым кодексом если мы опоздали с отчетностью в министерство юстиции то здесь все в некоторых случаях может быть намного более печально в некоторых не так печально потому что если мы говорим про отчетность минюст который мы сдаем все до 15 апреля общая отчетность для некоммерческих организаций то там тоже 3-5 тысяч рублей за опоздание, за непредставление сведений. А вот если а, организация, которая была включена в реестр выполняющих а, функции иностранного агента, опоздала с представлением каких-то форм, если она что-то не представила, или если она представила недостоверную информацию, то там штраф уже от 100 до 300 тысяч рублей. Да, это уже очень весомо. Это весьма и весьма весомо. Поэтому, конечно, те организации, которые попали в реестр, им необходимо намного более скрупулезно и аккуратно относиться к тому, какую отчетность они вообще сдают, что они там пишут. Ну, потому что форм у них дополнительных для отчета очень много, целых семь. то есть возрастает э, бумага оборот очень сильно в связи с этим? Очень сильно, да. Очень значительно. А если мы говорим про наш любимый Росстат, который у нас стоит особняком. (смех) То вот там за то, что вы забыли что-то сдать или вовремя не представили, отчетность от 20 до 70 тысяч рублей на организацию Тоже весьма весомо для большинства некоммерческих организаций Немножко утешает только то, что если мы забываем что-то сдать, Росстат, как правило, для начала вызывает для дачи пояснений, и после этого ограничивается предупреждением. Больше так не делайте. То есть вроде бы пока практика складывается так, что за первое вот такое нарушение они не штрафуют. Но тем не менее, учитывая, что здесь меры ответственности повыше, чем по всем остальным таким базовым отчетам, не говорю про иностранных агентов, то лучше, конечно, вот веб-сбор мониторить да, сайт угу, государственной угу. службы статистики, как раз и по этой причине тоже. Так, ну это мы с вами поговорили про
1: э, общие такие все э, формы отчетности для НКО. А, а что касается ну, и Минюст еще тоже немножко затронули. А что касается таких ситуационных моментов, то тут, наверное, великое множество тоже всяких Везде,
0: разных да. видов сроков, правил, э, подачи правил, э, не знаю, наказания. Но, собственно, ситуационную мы тоже с вами более или менее затрагивали, потому что что у нас входит сейчас в ситуационную отчетность? Отчетность по ящикам, она тоже сдается в Миннюз до 15 mm-hmm. апреля. Ее тоже пока что, так же как отчет о благотворительности деятельности, невозможно разместить электронно, то есть ее придется почтой в Министерство mm-hmm. юстиции отправить, но не то чтобы это такая большая, мне кажется, в сложности проблема. И И э, там у нас есть общая статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях, как раз статья, предусматривающая ответственность за непредоставление сведений. То есть э, самостоятельной ответственности за то, что опоздали или забыли сдать отчетность по ящикам, у нас нет. Это будет э, штраф от 3 до 5 тысяч рублей, если Министерство юстиции придет с проверкой, если он узнает о том, что должны были подать и не подали, и так далее. По отчетам в в рамках воинского учета у нас есть самостоятельная тоже ответственность. Там штрафы тоже, по-моему, до пяти тысяч рублей. Но это отдельная статья о административных правонарушениях. Ну, соответственно, везде свои нормы, везде свои меры ответственности. Как раз вот в нашем курсе мы везде про это и писали, для того, чтобы не запоминать, потому что все это уложить в голове. Давайте подробнее про ваш курс, потому что мы его уже второй раз упоминаем, чтобы слушателям как-то пояснить, что, зачем, где искать и как пройти. Да, спасибо большое. Мы с коллегами... Работая постоянно с некоммерческими организациями, понимаем, что мало кто знает, какую отчетность куда и в какие сроки надо сдавать. И когда у нас несколько раз, не один раз, много раз спросили, дайте нам, пожалуйста, список того, что вот мы должны как НКО сдавать, как правило, спрашивали НКО на старте своей деятельности, но только схватиться за голову, потому что мы понимали, что вот ты сейчас напишешь, ты даже можешь там формы эти прикрепить, ну и риск того, что вся эта информация через месяц устареет, он, в общем, достаточно большой. Поэтому мы так собрались, поднапряглись и записали видеокурс, который называется «Отчитываемся по закону» или «10 шагов к административной устойчивости НКО», некоммерческой организации. И там мы рассмотрели все возможные, на наш взгляд, виды отчетности, подробно расписали, почему в Росстат важно мониторить, как я уже говорила, портал государственной статистики, в какие сроки и необходимо сдавать бухгалтерский баланс, кто может сдать его по упрощенной форме, кто такого права не имеет, как это все отправлять, какие меры ответственности за каждый отчет предусмотрены. Курс состоит из видео-лекций, где мы рассказываем, ну и показываем, если есть возможность, как выглядит тот или иной отчет. В дополнение мы подготовили письменные лекции, которые содержат более подробную, естественно, информацию, и в эту информацию можно при необходимости углубиться и более подробно все прочитать. Плюс презентация для того, чтобы потом быстро пройти по презентациям, освежить в своей памяти, ну и, в общем, уже больше вот так в детально и подробно в эти лекции не вчитываться. В завершении этого курса, как я уже говорила, у нас есть календарь бухгалтера, для того, чтобы не болело у всех голова, что и в какие сроки необходимо сдавать. И после завершения каждой лекции, естественно, есть такой список контрольных вопросов, можно себя проверить, насколько полно была усвоена прослушанная информация. Курс опубликован на платформе Степик. Там его очень легко можно зайти, но, естественно, пройти его можно бесплатно.
1: Здорово. Мне кажется, это отличная инициатива, особенно для тех, кто только-только начинает свой путь и только открыл НКО. Это прям большое спасение. Так
0: что спасибо вам. Мы очень вам. Да, спасибо. Мы на это рассчитываем. Ну и мы планируем, что мы будем носить изменения. Как раз почему я так хорошо помню, что отчетность в службе занятости изменилась 30 декабря, потому что аккурат в это время мы записывали, и мы поняли, что пока мы записываем, там уже что-то устарело, поэтому сейчас мы работаем над обновлением и будем следить. И держать руку на пульсе, потому что после того, как произойдет, а скорее всего, она произойдет, объединение Фонда социального страхования и пенсионного фонда в единый фонд, еще что-нибудь поменяется? Обязательно. Поменяется. Конечно.
1: Не без этого. Это всегда так происходит. Спасибо еще раз вам огромное за то, что рассказали про этот курс. Думаю, что ссылочку на курс на ваш замечательный мы тоже оставим в описании к этому эпизоду подкаста, чтобы наши слушатели не только знали, что он есть, но и прям переходили, смотрели, интересовались ради этого. В том числе ради того, чтобы как-то просветить тех наших слушателей, которые имеют непосредственное отношение к НКО, мы все это и затеяли. Ну и давайте вот еще на какую более, мне кажется, приятную тему, чем санкции и наказания сейчас поговорим. А есть ли какие-то случаи, в которых отчеты какого-то конкретного типа можно не сдавать некоммерческой организации?
0: Конечно.
1: Давайте приведем хотя бы пару примеров, чтобы было понятно, что не все так страшно. Наверное, это будет касаться специфической отчетности, скорее всего.
0: Это касается не только специфической отчетности. И начну я, пожалуй, с этого простого примера — зарплатная декларация. Расчет по страховым взносам мы должны Должны сдавать, даже если у нас никого нет, если все по нулям, вот с этими нулями заполнить и сдать. Расчет по налогу на доходы физических лиц, если он нулевой, в течение года, то есть и первый квартал нулевой, и второй, и третий, то вот этот расчет можно не представлять Федеральной Федеральную налоговую службу. Mm-hmm. Здесь очень важно помнить, что так как 6 НДФЛ составляется нарастающим итогом, то есть даже если какое-то одно начисление в первом квартале прошло, то теперь уже все расчеты обязательно необходимо представлять в течение года. Это касается всех организаций. Что касается специфической отчетности для некоммерческих. Здесь, если мы мы с вами говорим не про общественное объединение, которые сдают обязательно сообщение о продолжении деятельности и форму. ОН-303, о тех средствах, которые общественное объединение получило из иностранных источников, да, и о том, как оно их потратило. Все остальные организации должны оценить, если у них поступления за предыдущий календарный год составили менее трех миллионов рублей, угу. если у них среди учредителей, участников, членов нет иностранных граждан, и третье условие, если не было поступлений из иностранных источников, Организация некоммерческая имеет право сдать в меню только сообщение о продолжении деятельности. Угу. То есть она не представляет форму ОН-301, в которой мы указываем сведения о персональном составе руководящих органов, и ОН-302 также она представлять не обязана. Вот еще
1: что хотела спросить в связи с меняющимся миром и последними событиями, поменялось ли, что-то относительно отчетности для НКО. Но мы уже обговорили немножко, что история с иностранными агентами сразу несколько усложняет путь к идеальной отчетности, потому что ее просто становится больше. А, но есть ли еще какие-то вот перемены, навеянные последними событиями?
0: Если мы говорим прям после- про последние последние события, а, то пока нет. Uh-huh. Даже та отчетность усложненная, которая у нас сейчас есть для НКО. Некоммерческих организаций, включенных в реестр иностранного агента, она была разработана и внедрена в 2021 году. Ну да,
1: это уже какое-то
0: время существует. Если мы говорим про предпоследние события я сейчас говорю про пандемию, то в связи с пандемией и некоммерческие организации тоже попадали по требованию сдавать дополнительную отчетность о вакцинации. Сейчас мы эту отчетность не сдаем. Мы немножко про в курсе, естественно, про нее рассказали, потому что мир очень быстро меняется. Мало ли что. Да, и мало ли что, и просто необходимо понимать, что вот если происходят какие-то масштабные внешние события, они могут послужить к тому, чтобы была внедрена какая-то особенная отчетность, отвечающая вот этим вот событиям, этим новым каким-то внешним угрозам, бедням и так далее. И здесь просто важно смотреть. Ну, я думаю, что сейчас все хотя бы так краем глаза мониторят средства массовой информации. Если вдруг это возникает, то, естественно, об этом очень много говорится и рассылаются информационные письма. Поэтому здесь бояться чего-то такого особенного, конечно, не надо.
1: Ну да, смотреть новости. Я думаю, мы еще как раз с пандемийных событий все привыкли держать руку на пульсе, смотреть, что творится в мире. Эту привычку, мне кажется, в нас пандемия COVID-19
0: развела неплохо так. Думаю, что да. Ну конечно, как мы сидели, ждали, но выпустят нас уже.
1: Да, 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 да. -да -да. А когда выпустят, а когда можно будет не носить перчатки, а когда еще что-нибудь? Точно. Да. Спасибо вам большое, Екатерина, за сегодняшний разговор. Очень хочется верить, что у нас это еще не последняя встреча. Коль уж мы задумали целый небольшой цикл бесед про отчетность для НКО. Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас был только общий обзор на этом мы не остановимся. Так что обязательно следите за новостями общественного центра Благосфера. Новые выпуски вот в этом специальном цикле от как это делается, еще будут. Ну и, конечно же, обязательно слушайте курсы от правовой команды про отчетность для НКО, чтобы все сдать в срок, без проколов, и чтобы жизнь ваша и ваше
0: будущее было максимально светлым. Нам сейчас это не помешает всем. Да, светлое будущее — это то, что нам всем нужно, ну и над чем хочется вместе работать.
1: Да, это чистая правда. Напомню, в гостях у нас сегодня была Екатерина Васютина, директор проекта «Правовая команда». Спасибо, Екатерина. Спасибо, Евгения. Ну, а я с вами не прощаюсь. Напомню, это был подкаст «Как это делается» со советами по профессиональным коммуникациям для некоммерческих организаций. Слушайте и другие наши подкасты. А вы знали «Не пустой звук» в случае необходимости и третье место на любой удобный подкаст-платформе. Услышимся в следующих выпусках. Всего хорошего.
0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.